0: Und er bleibt auf seinem Treppenabsatz stehen, betrachtet die Wohnungstür, wie sie quietschend hin und her schlägt. Er schluckt, geht vorsichtig näher und ballt unwillkürlich die Fäuste. Mit einem Stoß drückt er die Tür auf. Sonnenstrahlen fluten durch die weit geöffneten Balkontüren über den Boden. Yorker blinzelt. Es fällt ihm schwer, das zu erfassen, was er vor sich sieht. Zersplitterte Möbel das Sofa aufgeschlitzt, Glasscherben von Flaschen, die an die Wand geworfen wurden, und überall Papiere und Kleidungsstücke. Zögernd ritt er über die Schwelle in die Wohnung, die er bei seiner Ankunft gemietet hat und die nun kaum wiederzuerkennen ist. Kein einziges Möbelstück ist ganz geblieben, kein Teller oder Glas. Jorkob zittern die Knie und er kann sich kaum noch aufrechthalten, als er vorsichtig ein paar Schritte in die Wohnung hineingeht. Langsam sinkt er zwischen all den Trümmern und Scherben in die Hocke, und richtet den Blick auf die Balkontür. An der Scheibe ist ein Zettel befestigt. Jakobs Rücken brennt, als er langsam wieder aufsteht. Vorsichtig bahnt er sich einen Weg durch das verwüstete Zimmer bis zur Balkontür. Es ist eine kurze Nachricht. Jakob weiß sofort, wer das geschrieben hat, und er weiß, wer seine Wohnung kurz und klein geschlagen hat und ihn auch fortan nicht in Ruhe lassen wird. Es sind nur drei Zeilen. 15 Uhr. Sarsok Museum. Letzte Chance.
1: 21. November 2015 St. Anna Scherengarten, Schweden Als der erste der Herbstschnee auf die kargen Klippen des Scherengartens fiel, war Clara Waldins Großvater seit zwei Wochen tot. Seither hatte sie die Tage auf ihrer Heimatinsel Aspöja verbracht, nur umgeben von struppigen Bäumen, gelbem Gras und dem grauen, aufgewühlten Meer. Wie ferngesteuert war sie durch die Gegend gelaufen – und hatte hohle Gespräche mit dem Bestattungsunternehmen und den Nachbarn geführt. Der Prostatakrebs war zu spät erkannt worden und hatte sich schnell ausgebreitet. Seit der Diagnose waren nur zwei Monate vergangen. Ihre Großeltern waren immer für sie dagewesen, auch nachdem Clara weggezogen war, um zu studieren und schließlich im Ausland zu arbeiten. Sie hatten ihr auch in jenem Winter vor zwei Jahren zur Seite gestanden, als Clara von ihrer Vergangenheit eingeholt und in ein riskantes weltpolitisches Spiel hineingezogen worden war, das sie fast das Leben gekostet hätte. Langsam und behutsam hatten sie sie wieder ins Leben zurückgeführt und sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Gabriella davon überzeugt, die Stelle in London bei einer schwedischen Professorin an einem Institut für Menschenrechte anzunehmen. Sie hatten nicht ahnen können, dass Clara dort und in Stockholm erneut in machtpolitische Interessen verwickelt werden würde. Nachdem Gabriella und sie herausgefunden hatten, dass das Londoner Institut russische Interessen bediente, war Claras Arbeitgeber so peinlich berührt gewesen, dass man ihr eine nicht weiter definierte Aufgabe als Beraterin zuteilte, damit sie sich neu orientieren konnte. Clara war in London geblieben und hatte ihren Alkoholkonsum wieder normalisiert, der während des Sommers zunehmend eskaliert war. Sie hatte gerade angefangen, Sport zu treiben und ernsthaft zu überlegen, wie ihre Zukunft aussehen sollte, doch dann kam der Anruf ihrer Großmutter, die vom Arztbesuch des Großvaters und von seiner Krankheit berichtete. Und damit traten alle Zukunftspläne in den Hintergrund. Die letzten Monate waren ein langer Abschied gewesen. Ihr Großvater wollte auf keinen Fall, dass sie nach Hause kam und sich um ihn kümmerte, hatte sich dann aber darauf eingelassen, dass sie ihn regelmäßig besuchte. Sie hatte keine einzige Träne vergossen. Und getrunken hatte sie auch nicht, auch wenn sie kurz davor gewesen war, als ihre Großmutter und sie müde und stumm aus dem Krankenhaus zurückgekehrt waren, in jener ersten Nacht ohne ihn. Sie wollte stark bleiben. Und dennoch war das erste schreckliche Bedürfnis, das Clara nach dem Tod des Großvaters überkommen hatte, der Wunsch gewesen, sich zu betrinken. Nach diesem Oktober, in dem ihr Großvater Behandlungen und Schmerzen erduldet hatte und sein Gesicht mit jedem Tag schmaler und ausgemergelter geworden war, wäre sie am liebsten in einem diffusen, warmen Rausch versunken. So wie sie es auch im Frühjahr und Sommer getan hatte. Doch sie hatte sich gezwungen zu widerstehen. Als Claras Kindheitsfreund Busse ihre Großmutter und sie mit seinem alten Volvo zur Kirche brachte und Clara in den Schneematsch hinaustrat, durchfuhr sie ein schmerzhafter Stich und sie erstarrte mitten in der Bewegung. Da spürte sie, wie sich die Hand der Großmutter behutsam um ihren Ellbogen schloss.